0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk. Mag het een onsje meer zijn?
1: Goedenavond luisteraars. Welkom
0: bij de, de wekelijkse
1: radioshow van de Slagersdochters... Uh, Angela en ik uh, zijn er vanavond weer voor je om uh, het te hebben over nooit meer keuzestress. Uh, voor mij persoonlijk een absoluut favoriet onderwerp. Um, voor we daar <lacht> induiken, nou, Angela denkt nu ja, dat zeg je bijna elke week. Uh, <lacht> uh, en voor we daar induiken, um, eerst even datgene wat ik ook elke week zeg. Uh, we zouden het ontzettend leuk vinden om uh, ingaan op je vragen, problemen, dilemma's. Um, nou ja, wat het ook maar is wat je bezighoudt in het kader van gelukkiger zijn of gelukkiger worden. Uh, je kunt je vragen aan ons voorleggen via het QA-vak op de pagina waar je nu naar ons luistert. Ben je een van de podcastluisteraars, dan nodigen we je van harte uit om je vraag te stellen via welkom at slagersdochters.nl. En dan moet ik er even bij zeggen, dat is de slagersdochters.nl. Want ik heb al een aantal mensen gehoord die tegen mij zeiden... Jolinda, jij bent marketingmevrouw, maar je doet toch niet zo heel erg goed aan, uh, aan je webpresence. Want ik kan de slagersvrouwen helemaal niet vinden. Ja. Ja. Maar wij zijn ook slagersdochters.
0: Ja. Dus ja, dat even om mee te, mee te beginnen. Zeg slagersdokter. ja. Andere slagersdochter, hallo. Goedenavond. Keuzestress. Ja, ik vind ja. het ook een groot. Ik vind het best een uh, het lijkt een groot onderwerp. Hè. Je ziet het uh, overal terugkomen. Vooral nu uh, dat speelt dan in, in, in mijn ervaring. Uh, mijn, mijn oudste zoon is deze week afgestudeerd. En uh, die moet dan gaan kiezen: wat gaat hij doen? Uh, ja. Toch die baan aannemen. Of uh, gaat hij nog een masters degree halen? of uh, Gaat hij misschien een jaar niks doen of, of, uh, of iets heel anders uh, dan hij, waar dan hij dan niet voor gestudeerd heeft. En het, uh, dat lijkt allemaal heel, uh, heel lastig te zijn om dat uh, te, te bepalen.
1: Ja, en het, en ik... het, het, het lijkt ook alsof keuzestress uh, overal zit. Ja, uh, dat, we, dat, dat, dat mensen zich heel veel voor keuzes geplaatst zien. Weet je, het eenvoudig van wat eten we vanavond... Uh, maar ook het, uh, het minder eenvoudige, of tenminste wat minder eenvoudig lijkt. Zoals jij net zei, welke, uh, ga ik studeren, uh, verder studeren of ga ik nog iets uh, ga ik werken. Mijn dochter had een, een soortgelijk uh, onderwerp deze week. Wat, wat zijn de vakken die ik ga kiezen voor mijn derde jaar? Uh, ja. Ik heb toevallig deze week ook een heel aantal klanten aan de telefoon gehad... Uh, die, die, die op allerlei fronten ook keuzes, Ja, wel niet dat huis... Um, zal ik um, met een coach in, in zee gaan? Maar ja, welke coach dan? Want er zijn zo vreselijk veel verschillende mogelijkheden. Als ik uh, met een coach aan de slag wil. Ja. En, um, en dan zie ik. Ik zie de stress ook uh, ontstaan. En ik heb de indruk dat dat alleen maar zo stressvol is. Omdat gedacht wordt, in ieder geval door de mensen die ik uh, van de week uh, sprak, dat het uitmaakt.
0: Dat je gelukkiger wordt van de ene keuze dan van de andere keuze. Ja, het lijkt inderdaad heel belangrijk te zijn. Uh, nou ja, wat je eet vanavond is misschien dan minder belangrijk... Maar uh, de dingen die jij noemt, de keuze van een coach, dan wordt het al iets, uh, iets ingewikkelder, want dan ga je dan geld aan uitgeven en je verlangt een bepaalde uitkomst en kan het bij de een wel en bij de ander niet. Maar in grote dingen ook, uh, uh, ga ik wel of niet met deze man in zee of met deze vrouw of of ga ik er vanaf? Hè? Ook, uh, ook, ook zo'n... Zo'n mooi dilemma en inderdaad wat je vertelt over een huis. Ga ik het kopen? Ga ik het verkopen? Waar dan? Waar vestig ik me? En, en het lijkt ook zo alsof in, in de wereld zoals hij nu is... de opties zo uitgebreid zijn. Hè, vroeger was het dan nog iets eenvoudiger. Als je vader slager was, dan lag het voor de hand... dat, jij, eh, dat de oudste zoon bijvoorbeeld eh, automatisch slager werd... En dan het zaak over. Eh, hetzelfde bij de bakker en de smid. Ja, nu is eigenlijk, doordat alles open ligt, lijkt het ook veel moeilijker geworden. Maar jij stipte daar natuurlijk eh, al gelijk een heel belangrijk punt aan. Maakt het zoveel uit wat de uitkomst is van onze keuzes? En dat is natuurlijk een interessante vraag. Word ja. je gelukkiger van, van uh, het huis in Soest dan het huis in uh, Hogeveen? Word je gelukkiger van je vader opvolgen in de slagerij of... Uh, accountant worden en dat, ja. dat, is, dat, is, dat lijkt het uh, achterliggende het achterliggende probleem te zijn ja. maar jij zegt daar iets over wat interessant is
1: ja is dat zo
0: ja, wat jij zegt. Maar, nou ja, je stelt in ieder geval een interessante vraag. Van, uh, ligt, ligt je geluk aan de uitkomst van jouw keuze? Ja, ja en, dat, en dat is één aspect. Hè,
1: want en, en, uh, en daar kom ik absoluut op terug. Maar ik wilde ook nog even een tweede ding noemen. Uh, wat, wat in dit kader ook meespeelt, volgens mij, uh, is dat we, we beperken het niet tot de keuze. We beperken het niet te, tussen, tot... tot Hé, hey, zullen we het huis in Soest of zullen we het huis in uh, uh, Utrecht? Uh, maar als we die twee keuzes voor ons hebben, gaan we nadenken over wat de effecten zullen zijn van het huis in Soest. En wat de effecten zullen zijn van het huis in Utrecht. En, en vervolgens hebben we daar zoveel scenariopaden achter zitten. Uh, ik leg vaak aan mijn klanten uit dat, uh, ik, ik noem dat dan bomen bouwen. He, als, je, als je kijkt naar de, naar de keuze huis in Utrecht of huis in Soest. Nou als je het voor jezelf zou tekenen. En dan begin je met van onderaf je blad naar boven toe. Teken je één paardje, een om, stukje omhoog. En dan krijg je twee vertakkingen. Naar links is Soest en naar rechts is Utrecht. Nou, so far so goed Zou je op dat moment het daarbij houden... Nou ja, dan kies je het een of je kiest het ander. Dus dat, dat, dat lijkt dan vrij eenvoudig. Maar wat we doen, we, we in ons hoofd lopen we die, die vertakking richting Soest lopen we af. En dan gaan we nadenken. Oké, okay, als we Soest kiezen, dan. En dan krijgen we een vertakking naar drie verschillende type huizen die we kunnen kopen in Soest. En aan de andere kant, bij Utrecht, hebben we diezelfde vertakkingen. Maar elke tak van, van, van die keuzes van een huis heeft ook weer, brengt ook weer vertakkingen met zich mee. Uh, we maken aan die, op dat spoor ook nog een tak over uh, de afstand tot ons werk. We maken een tak over... Uh, en de afstand tot ons werk is eigenlijk nog vrij concreet... maar we maken een vertakking over hoe wij het sociaal zullen hebben in Soest... en wat wij wel of niet in Soest kunnen opbouwen... en wat wij wel of niet in, in Utrecht kunnen opbouwen. Dus als je dat, als je dat tekent met al die... en ik weet niet of, dat, of ik dat over kan brengen... Uh, door, het, door, door er alleen over te spreken en het niet te tekenen... Uh, maar als je, als je al die paden die je bedenkt bij elk van die, wat in aanvankelijk twee keuzes zijn, dan, dan teken je voor jezelf een boom vol vertakkingen. En, en die boom heeft zoveel takken dat je het totaal niet meer kan overzien. En wat we, wat we, wat we niet in de gaten hebben is dat alles wat we bedenken aan die takken, hè, elke tak die we bedenken is een bedenksel. Het is een soort toekomst voorspellen wat er mogelijk zou kunnen gebeuren. Een soort scenario, scenario voorspellen. En dat is best een leuke hobby. Alleen, alles wat je daar bedenkt is, is gewoon niet waar. Het is de, wat de werkelijkheid zal zijn, weten we niet. Dus ik denk dat je sowieso de keuze al heel veel kleiner kan maken door te stoppen met bomen te bouwen. Nou ja, en dan komen we terug op, 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 op waar, waar jij net even op doorvroeg, dat we, dat we denken dat, uh, dat we gelukkiger worden van de ene keus of de andere keus En uh, we hebben eerder uh, een beetje aan het begin uh, volgens mij van deze radioshow-serie. Uh, uh, want we zijn eigenlijk al aan het eind, hè? we zijn al bijna een jaar bezig. Wauw, wauw. Ja, cool. ja. Uh, maar in het begin hebben we het wel eens gehad over een, uh, een onderzoek wat jij misschien nog uh, zo uit je hoofd uh, kunt reproduceren. Een onderzoek dat gedaan is, uh, waar, uh, waar onderzocht is of, je, of mensen gelukkiger werden van een dwarslezie, of ongelukkiger werden van een dwarslezie, uh, of juist gelukkiger van uh, het winnen van de loterij. Dus ze dus hadden die twee groepen naast elkaar getest. Uh, of je krijgt een dwarslezie, of je wint de loterij. Nou, waar word je gelukkiger van? Dan denkt natuurlijk bijna iedereen, ja natuurlijk, van dat natuurlijk van het winnen van de loterij. En och, als ik, als ik mijn, een dwarslesie zou oplopen, zou ik dood ongelukkig van worden. Dus als we die keuze zouden moeten maken, en gelukkig hoeft niemand van ons die te maken... maar als we die keuze zouden maken, dan zouden we het belangrijk vinden... om de loterij te winnen en de dwarslesie te voorkomen. En uh, uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat een half jaar na het incident... Hè, en of het incident dan de dwarslezie was of het incident was... Het, uh, het winnen van een loterij. Een half jaar na het incident. Was iedereen weer terug. Bij de mate van geluk die hij daarvoor al had. Of de mate van ongeluk die hij daarvoor al had. Maar zijn state of mind was eigenlijk weer hetzelfde. En dat toont voor mij in het heel groot aan. Wat in het klein ook zo is. Um, ja, ja, wat, je, wat je ook ik, beslist. Je mm, leeft ermee. En je kunt er prima mee leven.
0: Ja. Ja, wat, wat ik uh, hoor als ik naar jou als ik, nou ja, luister... Ik, die boom zag ik trouwens heel duidelijk voor me. En ik dacht, we zijn ook oneindig creatief in het verzinnen van die, van die, van die takjes. En we wilden de dingen op een rijtje hebben. Maar nou ja, jij maakt al heel duidelijk, dat bestaat gewoon niet. Want we kunnen eindeloos dingen aan het rijtje toevoegen en, uh, uh, en, en, en voorspellen. Maar zo werkt het niet. Maar dat inderdaad je state of mind, de gedachtepatronen die jij al hebt en die je gelooft, die creëren jouw realiteit. En of je dus blijkbaar volgens dat onderzoek, ik zou niet, uh, ik heb hem niet hier weer meer uh, zo paraat liggen, maar uh, blijkbaar is dat onderzoek, is het dus totaal irrelevant wat je omstandigheden zijn. Dat zeggen wij in de drie principes natuurlijk ook, hè? want je creëert het van binnen naar buiten. En of je nu in een rolstoel zit of in een Rolls Royce... je creëert je geluk of je ongeluk... door, ja, door de gedachten die je hebt... die je, die je, die je tot leven brengt... In, ja. in alles waar je naar kijkt om je heen. En je kan ja. naar de wielen van je rolstoel kijken... en dolgelukkig zijn dat er iemand op het idee gekomen is... om zo'n rolstoel uh, te bouwen... En zodat jij je nog kan verplaatsen... en je kan kijken naar de wielen van je Rolls Royce... en denken van... die moet ik straks over een jaar alweer vervangen... wat erg... Ja, en ook ze zouden het een beetje zo. Ja, ook dat. Ja. Ja, en ik vind het een mooi voorbeeld omdat het zo twee extremen zijn, uh, waarbij, waarbij dus wel uh, heel duidelijk wordt dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt welke keuze we maken. En misschien. Kunnen we nog een stapje verder kijken? We zitten al, alweer bijna aan ons uh, kwartier uh, daghap, zie ik. Tot mijn grote verbazing. <laughs> uh, als, als ik terugkijk, en, en misschien heb jij die ervaring ook op je, op je leven en uh, uh, op, op grote beslissingen die we hebben genomen. Want die, die komen in elk leven voor je. Uh, de beslissing wel of, of geen kind, of in ieder geval uh, het idee om uh, die wens tot vervulling te brengen. Hè? Want, het is natuurlijk niet echt een beslissing die aan ons is verder. Maar als ik daarop terugkijk... dan denk ik... heb ik nou echt die beslissing genomen... of was het gewoon dat die opkwam... en ik die stap genomen heb. Ongeacht of ik er heel veel bij dacht... of heel weinig bij dacht. Mm -hmm. en ergens heb ik het idee... en ik weet niet hoe jij dat ervaart of ziet... of dat... Dat we eigenlijk gewoon, net als, als, als die boom waar ik nu naar kijk, op een gegeven moment zijn blad gaat uh, laten vallen zonder daar echt een beslissing over te nemen. denk ik dat we als mens ons ook bewegen en dat we er allerlei gedachten bij, uh, bij creëren, om, omheen hebben, al dan niet positief, negatief, veel of weinig. Maar dat we de stappen, dus die zogenaamde keuzes, gewoon ongeacht dus het denken, gewoon maken. Hoe, uh, hoe zie jij dat? Nou, dat vind ik heel interessant dat je dat zo benoemt.
1: Um, en terwijl je het zegt, denk ik van... Waarschijnlijk, waarschijnlijk is dat gewoon waar. Zelfs in die momenten waarin ik gewikt en gewogen heb. Wist ik dat al? Ja. En um, ik heb... Uh, toevallig had ik vanmiddag een coachinggesprek met iemand. En, en daar, daar, ging het, daar ging het ook over... Uh, eigenlijk over het al weten. Ja. Maar heel veel persoonlijk denken er bovenop leggen, mm -hmm. wat het weten eigenlijk heel onduidelijk maakt. Uh, en, en wat je ook de mogelijkheid geeft om, om uit te stellen waarvan je al weet dat je het gaat doen. Hè, en ja. en in, in dit geval ging het over het, uh, uh, het, het verbreken van een relatie, dat je eigenlijk al weet ja, dit, 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 dit gaat hem niet worden. Ja. Maar gewoon daar niet aan wil. Je wil het gewoon niet. Je gaat gewoon in verzet. Terwijl... En dan, dan, dan ga je eigenlijk in een soort ver, ver, verzet of gevecht met jezelf. En, en dus daar, daar kan ik het heel duidelijk zien. Um, maar ja, wat je ook zegt over andere beslissingen dan uh, terugkijkend op mijn leven. Lijkt het inderdaad alsof het wikken en weken wat we doen, vooral um,
0: ja, een soort uh, tijdverdrijving is, ja, ja zo'n soort uh, bezigheidstherapie, die eigenlijk helemaal niet zo, uh, niet zo prettig werkt.
1: Nee, in veel gevallen niet, hè? Nee. En soms kan het natuurlijk een soms kan het best grappig, kan misschien nog best grappig zijn, maar juist omdat het vooral keuzestress op, 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 oplevert bij veel mensen, is het. Uh, is het zonde. En waar jij natuurlijk ook naar wijst door, door dit te zeggen, van kijk, eigenlijk als ik terugkijk, dan nam ik, nam ik beslissingen en ongeacht wat ik erbij dacht, um, dat, dat is volgens mij ook iets wat, wat, wat het makkelijker maakt voor mij is om af te gaan op, um, op iets weten. Ja, ja, ik weet het. Ik, ik, ik weet dat ik nu naar de bakker ga om een brood te kopen. Uh, ik weet dat ik nu deze relatie verbreek. Of ik, weet dat ik, of ik merk dat ik gewoon al in deze nieuwe relatie zit zonder dat ik daar nou heel erg goed over nagedacht heb. Maar Blijf, is er een ander deel van mij dat het weet en uh, nou, het is al gebeurd. Um, en dat als ik het niet weet, ik dat ook niet erg vind. Want dat zou best ook nog een element bij keuzestress kunnen zijn. Ik maar, moet het weten! En wel nu onmiddellijk! Wat is mijn keuze? Ja. En ik merk meer en meer dat ik helemaal geen keuze hoef te maken. En we hadden daar natuurlijk, we hadden daar natuurlijk onwijs leuk voorbeeld van: een, 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 anderhalf of twee maanden geleden, toen uh, mijn kinderen en ik bij, uh, bij jou en jouw partner in Portugal waren. En ik was al een paar maanden. Dat ik dacht: Goh, het zou wel leuk zijn om een paar weken door Scandinavië te reizen. En ik had bedacht dat ik dat dan in een busje deed. Maar een busje kopen was eigenlijk net zo duur als een goedkope camper. Dus mijn schoonzoon had gezocht voor me naar een camper en ik wist niet wat ik daarmee moest. En toen noemde ik dat tegen jullie. En jouw partner, die. die uh, en dus ik had al die tijd, wist ik het niet. Maar ik had er geen keuzestress van. Ik had gewoon zoiets van: ja, ik weet het niet hoe ik dat aan moet pakken met zo'n camper. En ik was ja. het met jouw partner en die ging. Uh, die, die kwam in beweging. En, en drie dagen later had ik een camper.
0: Ja, en, <laughs> moeiteloos.
1: En wat, ja, en wat ik moeiteloos. En wat ik daar zo mooi aan vond, was dat ik het niet weten van wat moet ik nou met een camper? En wil ik nou wel of niet een camper? En wat voor een camper wil ik dan? Ik heb, ik heb niet eens nagedacht daarover. Ik had zoiets van, ja, nee, dat zou ik wel willen... maar ik weet niet hoe ik het moet regelen. Nou ja, ja nee, ik weet het gewoon niet. En dat was oké.
0: Okay. Ja, mooi denk... hè. En je zag dus ook dat het dat, dat, dat daarna allemaal zich vanzelf ontvouwde... iemand die, uh, mijn geliefde, die vindt dat helemaal leuk. <laughs> die, ja. heeft, die heeft zich daar eindeloos in verdiept... in wat dan uh, nou ja, de, de leukste, de beste, weet ik veel, is... Dus die nam dat uh, met heel veel plezier over. En, uh, en, en daarna gebeurde er ook allemaal, allemaal leuke dingen. Er ja. kwam, kwam hulp van allerlei kanten. Je ziet ook, en jij voelt het gewoon niet erg om het niet te weten. En het vulde zich vanzelf in. En dat is natuurlijk heerlijk om zo. En, en in die zin denk ik ook, die keuze lijkt dan ook niet echt een keuze. Je dacht gewoon, oh, die kant op. En ja. uh, nou, je, 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 je meldt het toevallig, omdat het ja, logisch is om aan ons te melden, omdat wij in een camper wonen. En voordat je het wist, uh, ja, voltrok het zich. Ja,
1: en, oh, en mooi voorbeeld. vooral. Ja, en vooral leuk was de keuze gemaakt voor een bepaald type camper. Ja, waar ik een paar jaar geleden eindeloos over getwijfeld zou hebben. Ja. Ik, um, als, als we nou kijken, hè, een beetje afrondend uh, voor dit, dit deel. Van, als we er zo over praten. Wat is dan voor jou het inzicht dat alle keuzes makkelijk maakt? Want we hebben een aantal dingen genoemd vandaag. Ja, ik wou
0: net zeggen, moet ik nu kiezen? Ja, dat weet ik niet. Misschien
1: zegt u wel, <lacht> nou eigenlijk dat het allemaal
0: niet. Uh, ja, mij, wat ik het meest algemeen en, en voor mezelf eigenlijk het prettigste wetenschap vind is... Het leven ontvouwt zich gewoon. En ik heb daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ja,
1: ja mooi dat je dat zo zegt. Ja, voor mij, als ik een keuze zou moeten maken van wat het inzicht voor mij persoonlijk is, dan is het. Het, het maakt niet uit. Heerlijk. Het <laughs> maakt niet uit. En, uh, ja, leuk. En ook leuk, ook leuk richting onze luisteraars om te zien dat. Wat voor mij het inzicht is, niet per se voor jou het inzicht is. En dat dat voor onze luisteraars ook geldt. Hè? Dat ze uit, uit onze gesprekken kunnen halen wat, wat hen helpt om uh, nou ja, in dit geval minder keuzestress te hebben. En in andere gevallen in ieder geval in zijn algemeenheid uh, ontspannender en gelukkiger door het leven te gaan.
0: Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Ja. Dat inderdaad, mijn inzicht hoeft de jouwe niet te zijn. Iedereen, uh, ja ziet vanzelf wat waar voor hem of haar uh, de oplossing, als je het zo wil noemen, uh, ligt, wa wa waardoor dit soort uh, onderwerpen als keuzestress gewoon vanzelf uh, uit elkaar vallen als het ware. Mm, en het, ja. dat kan inderdaad voor iedereen er anders uitzien. En, en hoe weet je dat? Ja, het voelt gewoon lichter, zou ik willen zeggen.
1: Ja, ja, Sydney Banks zei dat ook altijd, hè? Van, van... Het gaat uiteindelijk om het goede gevoel. En als je een goed gevoel hebt. Ja. Dan is dat wat bij je past. Als het, nou ja, dat, dat sluit heel erg aan bij wat jij zei. Um, weet je waar, waar we dat ook aan moeten denken. Daar liep ik van de week ook nog heel even. Kwam dat in me op. We hebben het in deze radioshow volgens mij. Nooit met onze luisteraars gehad over het feit. Dat de dingen die wij vertellen. Dat je die niet hoeft te analyseren. En dat je daar niet. Afwegingen over hoeft te maken en dat je er niet voor en tegens van hoeft, uh, hoeft te maken. Dat, dat profijt hebben van, van de inzichten die wij delen en van de richting waar we op wijzen, dat, dat, dat je dat profijt al hebt door gewoon te luisteren met een soort open mind. En um, ik zeg vaak door, door waar we het over hebben als een soort muziek bij je binnen te laten komen. Hè. Naar muziek luister je ook niet in de zin van. Uh, uh, hey, zeg, uh, uh, ik hoor daar nou een uh, trompet. Maar eigenlijk had ik daar een piool moeten horen. Of een cello en het had een tas <lacht> moeten zijn. Uh, weet je Daar luister je naar en het komt over je heen en je neemt het tot je. En, en als wij praten over de drie principes. Maar eigenlijk iedereen die praat over de drie principes. Omdat we zo wijzen in een richting en niet heel niet heel per se, we hebben geen recept, we hebben een beschrijving van hoe dingen werken. Helpt het heel erg als je naar ons kunt luisteren met niks in je eigen gedachten. Zonder oordeel over wat we zeggen, maar ook zonder oordeel over de dingen die je zelf denkt. Dus dat wil ik nog even toevoegen, omdat we dat eigenlijk volgens mij nooit eerder hebben
0: benoemd. Heel mooi, dank je.
1: Slagersdochters... Wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, wetenschap. We gaan het over het geheugen hebben. een leuke. We zeggen allemaal van... Uh, als je wat ouder wordt, dat we, dat we minder gaan onthouden en zo. En, uh, daar ben ik uh, deze week eens ingedoken. Uh, en wel in een onderzoek van David... Nou weet ik niet eens wat ik hier geschreven heb. Klansman, geloof ik. In ieder geval, uh, die werkt voor de... UCLA, de University of California in Los Angeles. Um, en wat zegt hij over ons geheugen? Nou, in de wetenschap wordt het brein vaak vergeleken met een, met een computer, maar dan een hele complexe computer. Eentje die we nog, uh, ja, waarvoor we hard ons best doen om na te bouwen, maar dat lukt nog niet echt. En uh, zo zien we dat ook vaak voor herinneringen. Er wordt al gezegd dat herinneringen ergens in het brein worden opgeslagen, zoals... Informatie wordt bewaard op je harde schijf. Of een externe schijf die je dan, dan inplugt. Dus er zit een locatie in jouw computer. Of in de externe harde schijf. En daar zit informatie op. En zo hebben we dat ook lange tijd gedacht. Dat het zo werkte in de hersenen. Er zit een plekje en daar zit die herinnering. En op een ander plekje zit een andere herinnering. En alles bij elkaar eh, maakt dat het geheugen op. Nou, David Glansman, als ik het goed lees hier, en zijn collega's, die, die stelden zichzelf dus de vraag of dat nou wel zo werkt. En om een antwoord daarop te krijgen, testen zij bijvoorbeeld de grenzen van het geheugen, van het lange termijn geheugen, bij zeeslakken. Ik vond het een interessant gegeven. Oh, okay. Ik, ik wist niet dat zeeslakken ook hersenen hadden en dat ze een geheugen hadden. Nou goed. Wat ze deden bij die zeeslakken, die kun je dus trainen. Vond ik ook leuk. En die trainden ze eerst om te reageren op bepaalde signalen. En dan werd er dus in hun hersen gekeken. Wat, wat gebeurt gebeurde daar? Nou, dan, zoals wij al eerder hebben besproken, dan worden er dus bepaalde verbindingen gelegd. Uh, die zeggen van, oh ja, als je op dit knopje drukt met je zeeslakkenneus, ik noem maar wat, dan, <laughs> dan krijg je eten. Of in ieder geval als er een fluitje gaat die je met je zeeslakkenoren hoort, dan, uh, dan betekent dat iets. Nou hadden die uh, professoren dus een, een chemisch proces ontwikkeld waarbij ze dus die hersenen van die zeeslakken weer terug konden brengen in de staat voordat ze getraind waren, in ongetrainde staat. Kan je, het, kan je het nog volgen? Dus eerst ja, 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 ja. Ja, was er in die, in die hersenen een geheugen dingetje gecreëerd. En da daarna hebben ze dat chemisch weer teruggedraaid naar de oude staat. Dus die, die, die herinnering werd gewist, laat ik zo maar even zeggen. En wat ze ontdekten, is dat die aangeleerde reflexen toch bleven zitten, al was het geheugen gewist dat was opmerkelijk. Uh, ze concludeerden daaruit dat het lange termijn geheugen dus niet in de hersenen zit, wat eerder dus wel werd verondersteld. Uh, ook werd uh, gekeken naar uh, monarchvlinders bijvoorbeeld. Uh, die, die vliegen duizenden kilometers van Canada over de Verenigde Staten ergens naar Zuid-Amerika. En dat die reis die duurt zo lang dat die verschillende generaties monarchvlinders beslaat. Mm -hmm. En nou, daar werd van uh, uitgegaan, nou, dat zal wel via de genen door werden gegeven. Maar door dit onderzoek zeiden ze ook, nee, die informatie wordt helemaal niet doorgegeven in de hersenen. Die informatie wordt, net als dat die slakken doen, ergens opgepikt. Hé, hey, dat was even een, een, een nieuw inzicht. Uh, dus we gaan kijken, ja, waar wordt dat dan opgepikt, die info? En ja, het, het antwoord vonden zij in kwantummechanica. Ik dacht, nou wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, zei de onderzoekers. Uh, in de kwantummechanica zien we dus dat er geen uh, onderscheid is tussen protonen en neutronen. En dus ook geen onderscheid tussen jou en mij. Hè, want we bestaan natuurlijk allemaal in van die, uit van die hele kleine deeltjes uiteindelijk. Die, uh, die, die geen grenzen hebben. En in plaats daarvan verschijnen verschijnt alles, jij, ik, de zeeslak en de monarch, in een kwantumveld. Dus daar werd de, 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 het verband gelegd met kwantumfysica. In de Indiaanse filosofie had men daar trouwens ook al een naam van, zonder dat men ooit kwantumfysica had bestudeerd. Maar daar noemde men dat kwantumveld, wat dus nu wetenschappelijk vastgesteld wordt dat dat er is, noemde men universeel bewustzijn. Mm -hmm. Kijk. Dat vind ik een mooie, want daar praten wij natuurlijk in de drie principes ook over. Hè. Dat is een van de drie principes, is het bewustzijn. Eh, nou, over het onderzoek nog eventjes terug, want dat moeten we nog even afronden natuurlijk. Eh, conclusie, altijd handig. De zeeslak, de monarch, eh, die breinen, dat zijn dus geen opslagplaats, zegt men. Maar een middel, een soort biologisch proces, om toegang te krijgen tot informatiepatronen. ...in dat kwantumveld. Ja, zo, zoals ik het zelf zag was het dus meer een soort uh, antenne eigenlijk om in te tunen. Vind ik, vond ik ook een, dat is wat ik uh, voor me zag toen ik dit uh, onderzoek las. Maar dus, geheugen zitten dus niet in je hersenen. Je hersenen zijn gewoon een biologisch proces om toegang te krijgen... ...tot patronen in het kwantumveld, oftewel in het universeel bewustzijn... En dat vond ik weer een mooie, een mooie link met de drie principes. Want wij zeggen natuurlijk daar ook dat, dat universeel bewustzijn is een van de principes. Een ander principe is, is universal mind. Wat heel lastig te vertalen is. Want dat zouden we moeten vertalen met de universele geest. Uh, ik vind het zelf niet zo'n mooie, zo mooie term. Want geest, ja, dat heeft voor ons iets van uh, geestverschijning of zo. Uh, maar goed, door alle... Uh, religieuze tradities en culturen zien we natuurlijk heel veel namen voor, voor Universal Mind. Uh, dat kan je God noemen, je kan het Brahma noemen, uh, um, Allah. Dat, dat heeft zoveel namen gekregen, maar dat is wat wij bedoelen met Universal Mind in de drie principes eigenlijk. En, uh, en het derde principe, het universele denken, ja, dat zijn dan dus eigenlijk die patronen daarin. Dat vond ik... Uh, en, en, daar maken wij dus ons persoonlijke denken van blijkbaar door middel van, uh, van een soort antenne die dan biologisch gelokaliseerd is in ons hoofd. Zo zie ik het. Ik weet niet of jij nog al luisterend uh, iets anders uh, hoorde, maar ik vond het een leuk onderzoekje. Ja, het is zeker een leuk onderzoek en ik vind ook de, de connectie die je legt met het, het principes super
1: heel interessant. Ja. Uh, ik, ik, ik probeer even in mijn hoofd een beetje door te filosoferen. Um, omdat, je, omdat je net over connectie zegt nou, we maken dat persoonlijke gedachten als, als, het, als het waar is en je filosofeert het door en dat klopt natuurlijk met wat wij weten van de drie principes wat wij zien gebeuren maar dan, dan, dan betekent dat dus dat wat wij doen ook opgepikt wordt in dat kwantumveld
0: ja, en, en ergens heb ik een idee dat er, een soort, uh, dat er in die hersens een vertaling plaatsvindt. Als we het zien als een antenne, zoals ik uh, al lezend het uh, beeld voor me kreeg, dan denk ik, ja, als je een antenne hebt, van een, uh, als die precies goed staat afgesteld, dan is er geen ruis en ontvang je dus heel zuiver wat er uitgezonden wordt. Wat er in dat universele bewustzijn, wat er in dat kwantumveld aanwezig zijn. Maar nou hebben wij dus ook de mogelijkheid gekregen om zelf na te denken. Best handig als mens. Soms ook niet handig als je keuzestress uh, gaat veroorzaken. En denk ik denk dat dat is dus voor mij een soort ruis op de lijn van die, uh, van die op zichzelf uh, zuivere antenne. Zoiets. Het, uh, het, heeft, het is mij nog niet helemaal uh, helder waar, <laughs> hoe, hoe het... Uh, Werkt. En waarschijnlijk zullen we dat ook nooit echt weten. Nou, ja, het ligt veel buiten ons, buiten ons vermogen, denk ik, hè? om daar ja. echt. Uh... Ja, maar, maar wel interessant om naar te kijken als je denkt: van nou ja, dat, die drie principes, hè? die spirituele principes, van. Uh... Uh, die ten grondslag liggen aan, je, aan de menselijke ervaring... dat klinkt me allemaal een beetje zweverig in de oren... Uh, dan, dan vind ik het ook mooi dat we dus aan de harde wetenschapskant... dat ik toch ook elke keer ontdek dat er wel elementen in zitten... van, uh, van, wat, van waar wij dus naar verwijzen ja. in spirituele zin. Dat vind ik wel grappig. Ja, ja. ja. heel cool. Heel cool. Dankjewel weer voor dit uh, uitzoekwerk. Ja.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Angela, heb jij een vraag binnengekregen via de mail? Het is helaas stilgebleven op welkom.deslagersdochters.nl. Ik hoop dat er van de week wat, wat meer meldingen binnenkomen. Want je vragen zijn dus echt welkom zoals ons mailadres al doet vermoeden. <laughs> <laughs> heb jij iets vind in het Q&A vakje?
1: Ik, ik, heb, ik heb een vraag, ja. Oh mooi. Um, en uh, Kijk hoor, Ik moet wel mijn scherm even goed uh, zetten. Jullie zeggen dat het maar gedachten zijn en dat zie ik voor een deel wel, maar ondertussen heb ik wel gevoel en die emoties op dat gevoel moeten ook ruimte krijgen. Verdringen is niet goed voor me, heb ik gemerkt. Ter verduidelijking, ik ben door mijn ouders altijd, nu op mijn 45e nog steeds, veel uitgescholden en het is me verteld dat ik dom ben en niks voorstel. Inmiddels weet ik beter, waardoor er een enorme boosheid naar hen, naar hen, toe, is, naar hen toe los is gekomen. Die boosheid wil ik oplossen, laten verdwijnen. En tegelijkertijd lijkt hij eruit te moeten. Gewoon stoppen met denken lijkt niet te werken.
0: Nee, dat werkt nooit, hè? stoppen met denken. We kunnen het ook anders niet, hè? Nee. En, en ik, vind het, uh, ik vind het een hele mooie vraag. Want het, het is... Uh, uh, ik, ik hoor dit wel vaker en... Uh, dus Er zit een, een soort misverstand in wat, uh, wat wij graag uh, op zouden helderen. Het feit dat je gevoelens gecreëerd worden door je, door je gedachten wil niet zeggen dat je ze niet mag hebben. Wij zeggen niet dat je geen gedachten mag hebben en ook zeker niet dat je geen gevoelens mag hebben. Dat is juist wat je mens maakt. Heel ja. simpel. Er komt van alles op, App en vloed, er is, er is vreugde, er is verdriet. En er is uh, soms dus blijkbaar heel veel boosheid en daar is helemaal niks mis mee. Ik heb zelf ook wel eens uh, gemerkt, van als je dat uh, gewoon lekker laat gaan... en voor mijn part, uh, ja, wat je dan ook doet, je een servies kapot smijt... of uh, tegen de deuren aantrapt, of uh, <lacht> uh, ja, wat dan ook. Dat eigenlijk, het is een natuurlijke reactie, dat dat eigenlijk, dat het opkomt, zo'n golf... Hè? de vloed, en ook weer weg hebt. Tenzij, en dat is een hele belangrijke, tenzij wij zeggen, deze boosheid komt doordat, en dan een verhaal gaan vertellen over de boosheid. En ik snap in dit geval dat het heel erg lijkt, alsof die boosheid veroorzaakt wordt, door wat de ouders in dit geval vroeger hebben gedaan. Dat lijkt echt zo. Dat zou voor mij waarschijnlijk ook zo lijken voor Linda ook. En voor iedereen die luistert ook. Er is jou iets verteld, iets gezegd wat uh, uh, ja, beschadigend lijkt, niet, niet, niet in orde is. En, en je vindt nu dat dat niet had mogen gebeuren. En het lijkt dan ook echt alsof die boosheid daardoor uh, veroorzaakt wordt. Maar waar wij naar verwijzen is het feit dat de gedachte eraan, de mening erover... Uh, dat dat is wat je boosheid veroorzaakt. En het is niet erg. Maar als je weet dat het verhaal wat je over die boosheid vertelt... niet meer is dan dat een verhaal, hoe waar het ook is... Hè, want er gebeuren in, in de wereld gewoon uh, uh, dingen die je niemand toewenst... laat ik het zo zeggen. En het mooie daarvan vind ik altijd... Ze zijn voorbij zodra ze voorbij zijn. En op een later tijdstip, en daar kunnen we van alles van vinden. Ik, ik, ik vind het ook niet oké okay dat, dat ouders hun kinderen uitschelden of dat de mensen mishandeld worden of, of, of vermoord of, of erger. Maar later daaraan terugdenkend is het niet meer dan een gedachte die je mee hebt genomen naar dat latere tijdstip. En ja, die gedachte die je mee hebt genomen kan nog steeds heel, zorgen voor heel veel emoties. Maar als je kijkt naar de, de realiteit in dat moment, er is niks aan de hand. Wat je voelt is, is, een, is, is een, een boosheid veroorzaakt, getriggerd door een gedachte die in jouzelf opkomt. Is het dat dan maar een gedachte? Nou, dat maar... Dat zou, ik, dat zou ik weglaten. Het is een gedachte en wauw, wat kunnen die gedachten ons ongelooflijk uh, echt lijken, echt voelen. Uh, een soort in de maling nemen uh, en, en het laten lijken alsof het nu gebeurt. Alsof het je opnieuw overkomt en alsof er nu iets aan gedaan moet worden. Met terugwerkende kracht wil je uh, uh, het opnemen. Het ongedaan maken of, of genoegdoening halen of, of uh, uh, excuses eisen of, of, of zoiets. Maar eigenlijk is wat je nu denkt, zoals ik al zei, een gedachte meegenomen in de tijd. Hij heeft geen macht over jou. Want het is allemaal al achter de rug. Hij levert wel boosheid op, begeeft niks. Schreeuwt lekker uit. Maar hij heeft verder geen macht over jou buiten... De verhalen die je erover gelooft. En dat is wat we geleerd hebben. Wat we als, als mens vaak doen. Uh, ik, 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 wil het, ik zal het eventjes uit deze um, voor jou, voor de, voor de vraagsteller, pijnlijke situatie halen. Om het even wat duidelijker te maken. Want het is vaak, als het jou persoonlijk betreft, dan, dan is die, die situatie zo werkelijk voor jou. Dat je het even, uh, dan ben je zo ingezoomd. Dat je het grotere plaatje even lastig kan zien. Maar stel even een heel simpel voorbeeld. Je zit in de auto en je wordt, uh, vandaag zaten wij in de auto in Drenthe. En wij reden over een smalle te, uh, tweebaans weg met een dubbele streep in het midden. Dat mag dus niet ingehaald worden. En uh, wij reden de maximum snelheid van 80. En er kwam er een auto van achter en die ging echt met een noodvaart uh, langs ons heen. En, en snee ons af. Nou, dan, je, je, je voelt die adrenaline dan even zo opkomen. En weer weggaan. He, dat is echt een, een kwestie van, mm. van... Het is zelfs wetenschappelijk bewezen. Ik geloof uh, 90 seconden duurt dat als je er niks aan doet. Ga ik op dat moment... Ik weet, Het is echt, lijkt echt heel erg alsof die afsnijder mij dat gevoel geeft. Maar ik weet dat het de gedachte is die mij een gevoel geeft. En dat, dat maakt verder niet uit, maar... Het maakt wel dat ik er geen verhaal, niet de neiging heb om een verhaal erover te gaan maken. Wat denkt die uh, piep? <laughs> Wat denkt die wel niet? En het uh, is een doorgetrokken streep en uh, uh, we, we, we lagen bijna in de berum en uh, straks uh, veroorzaakt die ongelukken. Is hij helemaal gek geworden? Nou, dat allemaal. Ja. Weet je? Dat zou maken dat ik het maar overblijf. Dat dat gevoel blijft hangen en dat ik denk dat ik misschien uh, het gevoel heb dat ik, dat ik iets mee moet doen of, of weet ik veel. Uh, maar feit is, ja dat was inderdaad een, uh, uh, er kwam een reactie op het moment dat het gebeurde. Maar zodra dat voorbij is, is alle gevoelens die ik er daarna over heb niet meer dan een, uh, ja, de keerzijde van een, uh, van een gedachte die ik weer oproep. Al is dat onbewust hè. Laat het even duidelijk zijn als onbewust. Tuurlijk denk je wel eens terug aan vervelende dingen in je jeugd. Uh, maar het is niet meer dan dat. En als wij zeggen van het is maar een gedachte. Dan denk ik dat we voorbij gaan aan het feit dat die enorme spirituele kracht van denken. Of de gedachte, zoals je het, wil noemen, hoe je het ook wil noemen. Onze hele realiteit creëert. Dus het is niet maar een gedachte. Het is wauw, dit kan het denken allemaal. Creëren. Alles wat ik zie, alles wat ik voel, alles wat ik ervaar, proef, ruik, dat dit, dit hele systeem, wauw, dat wordt dus, dus uh, krijgt dus de, de kracht van die gedachten mee.
1: Mm -hmm.
0: Ik zou het niet zeggen maar een gedachte, maar wauw, eens kijken wat dat allemaal teweeg brengt. Maar dat wetende maakt het voor mij wel, en ik denk voor jou ook Linda, uh, makkelijker en makkelijker om maar een jeukwoord te te gebruiken, los te laten, te laten zien voor, wat, te zien voor wat het is. Oh ja, wat ik nu voel. Ja. En dat is het. Ja, ja. Nou ja wat ik
1: wilde
0: hoop geven aan de, ja. Ja,
1: zeg maar het meer, meer zien van die drie principes en meer in die, in die richting kijken, uh, of hoopgevend zeg maar voor de luisteraars, uh, ja. is dat. Door meer en meer in deze richting te kijken, ik gemerkt heb dat heel veel van die negatieve emoties, ja, over vroeger, over dingen die misgegaan zijn, over dingen die mislukt zijn, dat die zachter worden of wegvallen of, ik weet niet eens precies hoe je het moet noemen, um, maar die spelen vrijwel geen rol meer. En natuurlijk, hè, zoals jij net ook al aangaf, die herinnering is er, het is niet alsof, Alsof ik ineens een blanco, een, een blanco hoofd heb en mijn leven gisteren begonnen is. Tuurlijk heb ik die herinneringen. Maar ik kan er naar terugkijken en er veel minder bij voelen. Het is net alsof, alsof uh, waar, waar, waar die principes is, is natuurlijk uh, bewustzijn en, en die universele levensenergie. Nou, gedachtebewustzijn, die maken er altijd een mooi feestje van. Bewustzijn, um, um, heb ik al vaker gezegd, is echt het special effects department van. Uh, 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 van die drie principes, en die, en die creëert in feite de emoties, die, die geeft kleur en smaak en emotie en gevoel aan de gedachtes die je hebt. En ik heb gemerkt, naarmate ik meer en meer in deze richting kijk, en ik niet eens bezig ben geweest met bepaalde trauma's, zo je wilt, uit mijn, uit mijn jeugd, dat die hun kracht verloren zijn. Alsof de connectie tussen gedachte en bewustzijn een klein beetje minder is geworden. Of dat bewustzijn minder hard zijn best doet om er veel emoties en gevoel aan te brengen. En dat, hè, dat, dat daar probeerde ik net uh, aan te refereren. Dat vind ik wel heel hoopgevend. Dat je, waar je denkt dat je eraan moet werken. om geen last meer te hebben van je boosheid. Of waar je denkt eraan te moeten werken om die herinnering te neutraliseren... of de, wat het dan ook is... wat je bij jezelf weg uh, wilt uh, hebben... Um, dat, dat, eigenlijk, dat dat eigenlijk niet nodig is. Dat puur in deze richting kijken... meer en meer gaan begrijpen hoe... thought, consciousness en mind... om de Engelse termen te gebruiken... samen onze realiteit uh, vormen. Um, hoe, hoe meer er rust ontstaat in je leven... en hoe, hoe meer er wegvalt... van de dingen waar je, waar je tot op heden... ...wel veel last van hebben. Dus dat, dat, dat is één ding wat ik nog wilde toevoegen... Aan, uh, ...aan wat jij zei, Angela. En het andere wat ik nog even wilde benadrukken... ...en je hebt, hebt het wel genoemd... ...maar voor mij... Um, um, ja. voor, mij had, ...voor mij mag het nog iets meer nadruk hebben. Ja. <laughs> dus ik maak dit punt ook nog even. Mooi. Is dat, um, dat we emoties... Um, ...vervelend vinden... En, en we, we hebben nogal, we hebben nogal um, oordelen en meningen over wel, wat de goede emoties zijn en wat de verkeerde emoties zijn. Uh, boosheid is fout, um, zeggen we in de regel. Um, uh, blijheid is uh, fijn. Uh, verdriet is niet oké. Okay. Um, ja, plezier is, is um, wel, wel weer oké. Okay. Dus we hebben heel duidelijk wat mag en wat niet mag. En zodra we, als we plezier hebben, zullen we er niet zo heel vaak, of blij zijn, zullen we er niet zo heel vaak over nadenken um, dat we gelukkig zijn. En we, vinden we ook niet dat dat echt moet of zo. Dat, dat, dat mag er gewoon zijn, dat vinden we oké okay. en daar denken we eigenlijk verder niet over na. We doen gewoon ons ding. Maar op het moment dat er iets is wat, wat, wat we gelabeld hebben als negatief, bijvoorbeeld boosheid of, uh, of verdriet, dan vinden we dat we daaraan moeten werken. Dan vinden we dat, uh, ah, dat dat korter moet duren. En ik heb vaak het idee dat hoe meer ik me verzet tegen het feit dat ik in een bepaald moment verdrietig ben, des te langer dat duurt. Want dan ga ik extra nadenken, dan ga, ik, dan ga ik nog meer persoonlijk denken in de mix gooien. Want dan ga ik nadenken, waarom ben ik nou verdrietig? Oh, dat komt natuurlijk daardoor. Ja, 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 en toen dat gebeurde, ja, toen, toen ben ik inderdaad beschadigd geraakt. En, en daardoor en dan is er nu iets gebeurd waardoor ik verdrietig raak. En dan is, ben ik natuurlijk ook nog moe, dan word ik extra verdrietig. En dan maak ik het verhaal eigenlijk nog groter dan het is. Hè? Waar het bij onze vragensteller is, ik ben vroeger slecht behandeld. Uh, uh, dat is een feit. Laten we dat even als feit aannemen. Um, maar, maar nu kunnen we, kunnen we er als volwassenen vaak zoveel bij halen. Uh, om, te, ja, om te bewijzen hoe erg het eigenlijk nu nog steeds is. En als ik het even bij mezelf hou. Hè, als ik, uh, ik, ik kan soms wel... Ik, ik kan soms wel Emoties hebben over het feit dat, dat het mij niet gelukt is om getrouwd te blijven met de vader van mijn kinderen. Of ja, niet gelukt is. Ik heb zelf de keuze gemaakt om daarmee te stoppen. Maar ik had een, ik had een droombeeld over, hoe, over, over dat je bij elkaar blijft voor, al, voor, voor altijd een eeuwig. En dat je samen je kinderen opvoedt en dat doe je in één huis. Dat was, dat was mijn plaatje. Nou, vervolgens is dat uh, niet gebeurd. En, en als ik daaraan denk, krijg ik emoties. En, als ik dat oké okay vind, ja, ik weet nou eenmaal als ik daarover praat, ja, ook zoals nu, dan, dan voel ik de tranen achter mijn ogen prikken. Maar als ik dat oké okay vind, dan kan ik het daarbij laten. Dan komt het nu even, komt het even ter sprake. Um, en dan kan ik over in het volgende moment. En in het volgende moment gebeurt er weer iets anders. Denk ik aan iets anders? Praat ik over iets anders? Um, en, en is er eigenlijk niets meer aan de hand? Maar ik zou ook... Die, gedachte, die, die emotionele gedachte van... Goh, wat verdrietig dat, ik mijn, hè, dat, dat wij onze kinderen niet samen in één huis hebben kunnen opvoeden. Daar kan ik extra lading aan geven door er meer over na te gaan denken. Ja, want doordat, doordat wij dat niet op deze manier hebben kunnen doen... hebben hun kinderen heen en weer moeten sjouwen met hun spullen. En ik weet dat uh, tussen tuss het huis van hun vader en mijn huis... En uh, ja, het heeft ook wel wat onrust voor ze veroorzaakt. En wat zal het wel niet met ze doen dat zij uit een gebroken gezin komen? Wat betekent dat voor hen zelf, voor hen, hun toekomstige relaties? Gaat dat dan betekenen dat zij ook gaan scheiden? Weet je, daar kan ik en, en dan kan ik ook nog een spoor, een ander spoor volgen van... Uh, ja, dat ben ik toch een mislukkeling. Dat ik dat niet voor elkaar heb gekregen. Ik heb een verkeerde keuze gemaakt. En dan had ik... Uh, voel je een beetje wat ik bedoel? Dan... dan, dan, ja. dan dan gooi ik meer en meer gedachten in de mix. Die eigenlijk die. Ja, waar, dat, waar dat bewustzijn. Dan een nog groter feest van kan maken. Waardoor. waardoor dat gevoel <laughs> van verdriet. Groter en groter wordt. Um, ja, omdat ik dan een, omdat ik een heel ding maak. Van in mijn geval verdriet. In het geval van de vraagsteller boosheid. Ja. Terwijl als het, als het, als het oké okay is. Dat dat verdriet er is. En ik hoef daar niks mee. Dan is het vaak een moment later weer weg. En zelfs als het een moment later niet weg is. En ik er een dag of twee dagen het, 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 een, het een beetje uh, zo in mijn achterhoofd meesuddert. Dan maakt dat nog steeds niet uit. Um, want, ja, want ik heb ook maar bedacht dat ik niet verdrietig mag zijn. Ik heb ook maar bedacht...
0: Dat dat Ik heb het allemaal maar bedacht. Ja, mooi. Ik vind het een hele mooie toevoeging, uh, Linda. En het is heel toevallig, maar uh, aanstaande vrijdag verschijnt daarover een, uh, een blog op, op uh, deslagensdochters.nl. Uh, en dat heet Wat je voelt is geen probleem. Ha, en dat oh, hadden wij niet
1: nog dat is afgesproken. Nee.
0: <laughs> ja, of je gevoel is geen probleem. Ik, ik, ik ben even onzeker over de titel. Maar in ieder geval, het gaat precies hierover. Dus dat is heel, uh, heel grappig. Dus ik hoop dat onze vragenstelster... Uh, uh, die gaat uh, lezen. En er misschien wat dan heeft. En ook iets eraan heeft wat wij nu uh, allemaal gezegd hebben. Dat was een, uh, was een uh, mooie toevoeging, uh, Linda. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Oh. Woensdag gehad
1: Zeg, slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, ja dat hadden we ook weer. Oh
0: ja, oh ja, oh ja. Dit was iets uit, uit, uh, uit de media waar, uh, waarin dat gezegd werd. Uh, er was iets gebeurd op de Mount Everest, geloof ik. Er was iemand uh, doodgevoerd of te pletten gevallen. Ik weet het niet. Het is, uh, er gebeurt daar nog wel eens wat. Uh, en een. In een interview met een, een, een van de bergbeklimmers uh, werd gesteld. Ja, die berg heeft zo'n enorme aantrekkingskracht.
1: Ja, en ik onweerstaanbaar. Denk, oh, ja,
0: onweerstaanbaar. Onweerstaanbaar. Ik denk, ja, oh, dat zeggen wij inderdaad van, uh, van, van alles. Oh, dat heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht. En dat kan natuurlijk een, uh, iemand van het andere geslacht of van hetzelfde geslacht zijn. Of uh, uh, het bos. Of uh, blijkbaar. Chocola! Oh, ja, dat is mijn uitzondering. Nee, daar is hij waar voor. En <laughs> chips. En, uh, ja, en die Mount Everest dus. En toen dacht ik: nou ja... op mij, uh, op mij oefent hij helemaal geen aantrekkingskracht uit. Wat jij?
1: Nou ja, dat, ja, dat is natuurlijk de, de Mount Everest. Heeft helemaal geen aantrekkingskracht voor mij. Net zo min als uit een vliegtuig springen met een. Ik weet het woord niet eens. Uh, het is het geen onweerstaanbare aantrekkingskracht op heeft. Uh, maar wat natuurlijk nog veel fascinerender is, dat dat in feite niks een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft. Nee, nee. En wat er gebeurt is dat we daar heel erg over na gaan denken, over hoe geweldig het leven zal zijn en wat een avond, nou ja in, 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 in het geval van de Mount Everest wat een avontuur het is en wat dat zegt over je doorzettingsvermogen en, nou ja ik, ik weet niet wat je daar allemaal kan, bij kan bedenken ik kan het beter bedenken bij, bij, bij bijvoorbeeld een, uh, een nieuwe liefde of chocola uh, ja. <laughs> leuk dat ik dit in één keer ja één ja. blok uh, dat, dat 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 bij een nieuwe liefde de enige reden waarom iemand een onweerstaanbare aantrekkingskracht op je heeft. Is omdat je er de hele tijd over na gaat lopen denken. Wat die man of vrouw voor je betekent. En hoe het, ja, wat ik net al zei. Hoe het leven beter gaat worden. Of leuker gaat worden. Of, of wat dan ook. En dat is ook weer niet erg hè. Want net als daar staat nee. met die boosheid. Prima hoor. Heb vooral. Doe ik ook. Hè, geniet vooral van het leven. Dus... dus, dus uh, Laat je vooral aantrekken door, uh, of, of doe vooral de dingen die je leuk vindt. Alleen waar wij natuurlijk in, dit, in, in, in deze uitzending graag eens naar wilden kijken, is dat, dat onweerstaanbaar, alsof je er zelf geen zeggenschap over hebt.
0: En daar geloven wij niet in. Daar geloven wij zeker niet in. Het is, uh, ik vind het vergelijkbaar als dat mensen zeggen: uh, mijn, mijn werk is stressvol, alsof de stress in het werk zit. Uh, die berg is, uh, heeft aantrekkingskracht, alsof die aantrekkingskracht in die berg zit. <laughs> uh, en waar wij, wat wij nu juist zeggen is: Het is echt andersom. Wij creëren zelf het idee. Oh, dat willen we. Oh, dat. Ja, door dat, dat door het verhaal gaaf, dat we is. hebben. En dat maakt niks uit. Dat, dat maakt goed, echt niks maar. uit. Nee, dat is leuk. Dat, dat, is, dat is de menselijke ervaring. Want het zou, uh, uh, anders, waarom, ja. Je zit hier nou toch, dan denk ik, uh, in dat aardepakje. Ja. Maak er dan iets leuks ja. van. En, en beklim die berg als je dat gaaf vindt. Ik heb zelf, uh, ik dacht zelf vroeger ook dat, uh, dat wielrennen een uh, echt. echt onweerstaanbare uh, sport was. Ik moest dat echt uren, dagen, weken doen en uh, ik vond het ook vreemd als mensen dat dan uh, uh, daar niet, daar, daar wat minder in, of niet wat minder geïnteresseerd waren, maar als die dan op de fiets stapten en niet zo fanatiek waren als ik, dat die dachten: nou ja, weet je, een rondje van 10 kilometer is ook leuk. En ik nou, dacht, dat begreep ik echt niet. Het <laughs> moest verder, het moest hoger. Het moest, dat had een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Maar dat verzon ik natuurlijk helemaal zelf. En dat geeft niks. Ik heb hartstikke leuk gefietst. En uh, heel veel medailles. En, uh, maar nu doe ik het niet meer. En ik heb niet... Uh, het het fietsen heeft voor mij geen aantrekkingskracht meer. Waarom? Omdat er iets in mijn, in mijn, mijn hoofd blijkbaar veranderd is. In mijn denken, in mijn, in mijn, uh, in mijn zijn... En dat is voor mij een onderwerp waarin ik het heel goed kan zien. Maar we nemen het bij sommige dingen, zoals dus de bergbeklimmers bij de Mount Everest, blijkbaar heel serieus en zelfs zo serieus dat je bereid bent om er vanaf te donderen of uh, je ja. tenen eraf te laten vriezen. vind ik echt interessant.
1: Ja. Nou ja, en, waar, en waarom wij natuurlijk uh, dit onderwerp ook gekozen hebben als formaal concept, is omdat, weet je, als het gaat om de onweerstaanbare aantrekkingskracht van een leuke meneer of mevrouw, of de onweerstaanbare aantrekkingskracht van, uh, van een kiwi. Dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar wat we ook wel zien is dat mensen in een giftige, uh, een, een vergiftigende relatie zitten. Uh, geslagen worden uh, door hun partner of uh, uh, echt, echt heel slecht behandeld uh, worden. En dan uh, misschien emotioneel uh, misbruikt of, of mishandeld worden. En dan toch in die slechte voor hen slechte situatie blijven. Omdat die man nou eenmaal onweerstaanbaar is. Of iemand met een, met een, met een levensgevaarlijk overgewicht van 50 kilo. Die zegt, ja maar ja, de chocola is onweerstaanbaar voor mij. Uh, of de, de hamburgers zijn onweerstaanbaar voor mij. Dan... Ja, ondanks het feit dat wij zeggen, weet je, denk vooral wat je, wat je wil en doe vooral wat je doet, willen we met dit, met dit dingetje toch wel ook het perspectief bieden dat je, omdat je gedachten niet waar zijn, je um, dingen die je weghalen bij een goed gevoel, zoals een slechte relatie, mm. of zoals um, bijvoorbeeld drugs. Uh, dat je die onweerstaanbare aantrekkingskracht uh, kunt zien als uh, gewoon verzonnen. Die onweerstaanbare aantrekkingskracht is er niet. Die bedenk je zelf. En dus kun je hem ook
0: loslaten. Ja, en daarmee neem je de macht zelf terug... in plaats van dat je die buiten je legt... voor zowel de positieve dingen als de negatieve dingen. He, dan, dan, dat dan, is dan, mooi wat je zegt. Dat is ja, mooi. Dat... Dan, dan zie je dus dat, dat, dat alles zelf gecreëerd is. En, uh, ja, en, en daarmee krijg je dus eigenlijk de macht over, over je leven terug. Sidney Banks zei ook altijd al... Your thought is the rudder of a ship. Wow. He, het, is, het, is, het, is, het is gewoon je roer. En je vaart ermee op de klippen. Of je gaat ermee de, de, de fijne open zee op. Maar dat is, je bent niet door dat roer dat je hebt... Je bent niet overgeleverd aan, uh, aan, aan iets of iemand anders. Je ja, dus een, het, haalt, het, het
1: haalt elke vorm van slachtofferschap weg.
0: Ja, dat. Ja, je bent niet slachtoffer van de chocola,
1: of slachtoffer van de berg, of slachtoffer van je verlangens, of slachtoffer van. Nee. En misschien is vooral die laatste interessant. Je bent niet slachtoffer van je verlangens, je bent daar ja. niet aan teruggeleverd.
0: En ja, ook van de week hoorde ik mensen over, uh, want zowel jij als ik hebben dat wel eens meegemaakt: dat je bijvoorbeeld een aversie ergens tegen hebt, dus het tegenovergestelde van, uh, van aantrekkingskracht. Ik had dat erg mm -hmm. met spinnen, jij met bruine bonen. En, ja. <laughs> En ik merkte op een gegeven moment, door deze kant op te kijken, eh, ik heb niet aan mijn spinnenfobie. Fo nou, het was, niet geen, het was geen fobie, maar echt een aversie tegen spinnen. Ik heb er niets mee gedaan. Maar op een gegeven moment zag ik een spin lopen in de camper en ik pak hem bij een pootje en ik zet hem naar buiten. En ja. jij eh, besloot een keer, oh, ik neem toch die bruine bonen. En je ging eh, niet kokhalzen. Ja. Uh, ja. <laughs> zonder dat je daar van tevoren <laughs> iets uh, uh, aan had gewerkt Alle, allebei niet uh, en dat komt denk ik uh, doordat wij deze kant op kijken en weten dat wij als we het zien hè, laat ik het uh, wel even zeggen het is niet alsof wij nu een soort uh, superslaagstochten zijn geworden die uh, het hele leven in de vingers hebben en, uh, en nooit meer in, in die ongelooflijke kracht van het denken trappen en onze realiteit uh, niet meer geloven maar het wordt wel een soort uh, losser en makkelijker en, en inderdaad minder slachtofferig. Van uh, zo positief als negatief. Ja, waardoor, waardoor je
1: natuurlijk denk ik wel bij ons allebei ziet... en dan praat ik even voor jou, dan interpreteer ik even voor jou... dat, dat er veel meer vrolijkheid en rust en ruimte en gevoel van geluk is. En ja, dat vind ik, weet je, ondanks dat ik net heb gezegd, elke emotie is goed... Ja, het is rust en geluk, toch? Het is heel lekker.
0: Ja. En het is er ook onder je boosheid.
1: Ja, precies. Ja, fijn. Nou, dat lijkt me een mooi besluit. Ja. Dankjewel weer voor het fijne gesprek, Angela. Ja, uh, jij ook, Linda. Dankjewel aan onze luisteraars. We spreken je heel graag
0: volgende week weer. Tot dan. Tot dan.